0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。各位科学星球的朋友，咱们又见面了。熟悉咱们这个专栏的朋友也知道，中间我长期的停更了一段时间，也是因为个人比较忙。呃，后台经常能看到啊，大家给我留言，也是非常的感动。有的朋友半年里一直在催更啊，呃，谢谢大家的支持。今天呢，再给大家讲一个小说吧。这个小说呢，算是我的半个原创，因为它来自于我特别喜欢的一个科幻作家阿西莫夫写的一篇短篇小说，叫《最后的问题》。这篇短篇呢，其实写下的时间也已经很久了，它很多背景的设定啊，稍微有那么一点点过时，但是它整个的叙事方式和宏大的故事背景，我觉得是永远不会过时的。所以，我把这个小说进行了改编，做了一次二次创作，加进了现在比较热的人工智能啊等等之类这样的东西进去。咱们这个专辑更新的集数还不太多，我也没有找到一个特别明确的方向。也希望你听了节目能告诉我，嗯、呃，比如说科幻小说啊，或者是科普的知识啊，或者是日常生活中的一些科学吧。你感兴趣的东西都欢迎你留言给我，我慢慢根据大家的留言再来调整咱们这个节目更新的方向。好，那废话不多说，咱们就开始讲述今天的故事。故事的名字叫《爱因斯坦的一百亿年》。第一章，问题第一次被提出来的时候，是在2012年的计算机课堂上，人工智能已经被外面的世界炒得非常火热。大学的校园里却还用着几十年前的教材。他把教材合上，掏出包里的科普书，一边翻看，一边漫不经心地听着老教授低沉的声音。在翻看到一个章节时，他灵光一现，举手打断了教授的讲述：“哎，教授，我有个想法。人类的大脑经过几十亿年的时间演化到现在，精密程度远远超过已知范围的任何结构。”人们花那么大的力气去教会计算机学习人脑的思考方式，而计算机擅长的本来就不是人脑的思考，而是处理大量重复的计算。与其这样花精力，为什么不去想办法把计算机和人脑结合到一起呢？教授没有被他的打断惹怒，反而踱步到他的座位边上，右手按在他的肩膀上说：“嗯，你的问题很好。如果一定要用简单的语言来回答，那就是数据不匹配。”目前并没有办法把计算机的二进制信号和人类的神经电信号这两者做数据交换，甚至啊，在理论上都不可能。看着他有点失望的眼神，教授又补充道：“但未来的事儿谁能知道呢？也许这项技术就等着你们这一代人去发明呢。”牛顿的宇宙模型推翻了传统的地心说，爱因斯坦的宇宙模型又推翻了牛顿的时空观。理论和技术一直在飞速发展，我想啊。万物皆有可能。如果有那么一天，我想不仅人工智能的问题被解决了，连永生的问题也被解决了。说到这儿啊，他忽然为自己的设想感到无比的骄傲。呵呵，永生不可能。你可以说活得很久，但不可能是永远。教授说道：“就是永远，即便人脑死亡了，也可以再换一个新的，然后永远往复下去嘛。教授指了指他手上的书，笑着说：“你读到热力学第二定律了吗？”一切啊都要消耗能量，而能量的消耗是不可逆的，一切都向着熵值增加的方向不停的发展，总会有那么一天，太阳会熄灭，而没有了能量，一切也都结束了。那还有其他星球呢？宇宙中有数不清的恒星啊，数不清，但不是无限，总有那么一天。哎，好了，这个有点哲学了。回到你的设想啊，如果在你的有生之年，人脑和计算机结合了。成了真正意义上的超级计算机，那你希望他来帮你解决什么问题呢？他望着教授的眼睛，对于永生的话题还抱有倔强的坚持。他有点幼稚地回答说：“我希望把商值不可逆的热力学第二定律推翻。”教授摸了摸他的脑袋说：“好吧，小伙子，咱们已经占用了大家五分钟的时间，别忘了啊，我们是在计算机课上。如果你对这个话题很感兴趣，下课之后来找我吧。”我给你介绍一个人。第二章，四十年后，他很荣幸能够成为自己负责的科研项目的最终试验品。他一生未婚，父母早已去世，无牵无挂的他，又身患绝症，这个真是个绝佳的选择啊！他提出的申请经过一年多的时间才得到批准，此后又是极其繁琐的探讨和会议。当最后一次会议大家举手表决的时候。那场面就好像追悼会一样。他啼笑皆非，比起死于癌症，我只不过是换了个方式活得更久而已嘛。在最后的手术开始之前，与他合作了三十多年的老友前来探望，问他还有没有什么最后的愿望。哼，什么最后的愿望？我又没有死。他大笑着说。但你无法再像这样和我交流了，那还是在实验成功的前提下。老友黯然地说道。能亲自与计算机融合是我最大的幸运。他换上了严肃的表情。如果说有什么愿望，我希望你能帮我飞一趟美国，找到咱们当年的导师，替我告诉他，四十年前课堂上那个不好好听讲的学生实现了他的那个傻问题。老友会心的笑了。哦，我记得那天。不过你那天问了两个傻问题，你只实现了第一个。哦，你说另一个是永生吧？熵值只增不减。对那个问题更傻，太阳还有5十亿年才熄灭，我有的是时间去思考那个问题。只要你这个王八蛋别把我的电源线给踩断了。老友笑了两声，眼神又黯淡下来。你知道，这个项目消耗的资金太大了，方圆几百公里的计算机群只会和你一个人的大脑连接，世界上很难再有这样的大手笔投资了。如果成功的话。你在很长一段时间里会是地球上唯一一台超级电脑的灵魂，而如果失败的话，不会失败的。他打断老友：“我们的实验和数据都那么完美，简直就像做一个阑尾炎手术一样简单，能为全人类服务，我很高兴。”好吧，那我只能尽量不踩断电源了。”老友苦笑着说：“你启动后收到的第一个问题，就会是如何解决热力学第二定律的熵值增加问题。”听了老友的话，他微笑着合上了眼睛。嗯，这主意不错。如果一切顺利的话，我想人们忘记我本来的名字，嗯，就叫我爱因斯坦吧。第三章，一千多年后，刘克坐在驾驶舱里，注视着连成一片的星辰。驾驶舱中几乎没有什么可以操作的东西，一切都由纠缠态通信器与爱因斯坦进行信息交换。后者则是在遥远的地球上操纵着这架飞船。我说：“老艾，刘克百无聊赖地说，要是古时候的爱因斯坦，哎，我是说提出相对论的那一位啊，如果他知道你今天指挥着一艘飞船以超光速飞往第一颗移民星球，会不会被气活过来呀、啊？”播音器中响起了爱因斯坦中性和机械的声音：“刘克，我计算出的超时空旅行方法没有违反爱因斯坦的相对论。”如果你在空间中旅行，你的速度依然不能超过光速。我们是在三维空间外进行跳跃，而且你不用担心回到地球的时候，你的爱人已经老了几千岁。哎，好吧，好吧，好吧，我就随便问问啊，反正你脑子里的东西啊，已经不是人类能理解的了，包括你的幽默感。刘克说道：“哎，还有多久才到啊？我是说，按照飞船上的时间，你出发的那一刻就已经到了。”只不过我们得花点时间回到你爱人所在的时空中去，当然，他离你有17光年的物理距离，这大概需要10分钟。好吧，好吧，这一趟我可是赔上了老本啊！如果来回这一遭赚不回飞行的费用，我老婆肯定得把我揍回到超时空去。”刘克皱着眉头回答道。“哈,哈哈哈！”爱因斯坦发出了干巴巴的笑声。“放心吧，凯撒星刚刚被殖民不到20年。”物资匮乏的很，星际贸易还是个很赚钱的行当。人口膨胀可是个不得了的事啊，尤其是人类的寿命已经这么长了，估计啊，再过个十年，我这生意就没得做喽。是的，根据我的计算，三十年内凯撒就会被挤满。哎，反正有你呢，我估计啊，不出十年，你就能找到下一颗适合人类生存的星球了。或许你想在有生之年换个星球住？爱因斯坦回答道。屁话！我至少还能再活两百年呢，搞不好两百年之后你又能搞出什么技术来接着延长寿命呢？我希望啊，有生之年能把买卖做到银河系的边缘去。刘克说：“我一直在为永生问题寻找答案，这是我启动时收到的第一个问题。啊”啊啊啊！了不起了不起！可是再永生也永不过宇宙吧？你别看我读书少啊，我可知道，哎，那个叫什么定律来着？热力学第二定律。爱因斯坦回答道：“这是个麻烦，我连相对论设下的光速屏障都超越了，却一直没有解决这个问题。熵值会不断增大，宇宙的恒星会逐渐熄灭，最后的结局是一切化为没有温度的尘埃。”嗯，扯远了，那个问题留给你自己解决吧。我先把这批货卖出去再说。”刘克这么说着，打了个大大的哈欠。第四章，一百万年以后。银河系中央政府人口规划委员会主席 AAR 把报告摊在桌子上，愁眉不展。他本季度的爱人 Siri 轻轻推门进来，看到他发愁的样子，就担心地问：“怎么了？”“你看，今早收到的报告。”AAR 转过身来告诉他：“按照当前最乐观的估计，再过不到五年，银河系就会被挤爆了。我们必须马上实施星系移民了。”Siri 微笑着说。你呀、啊，总是一副苦大仇深的样子。星际移民的准备不是早就做好了吗？我们的超脑爱因斯坦把下一个星系的首批宜居固态行星都给造好了，据说已经有绿色植物了呢。知道知道 ，A.I.R. 不耐烦地说。同事们也都劝我不要担心，银河系外还有超过一千亿个星系等着我们去移民呢。不过啊 ，Siri， 我问你一个问题啊，池塘里的鱼每一秒增加一倍。现在池塘里有一条鱼，过了一年，池塘里有一半的鱼。那请问这个池塘什么时候被占满呢？ s i r i 想了一下说：“嗯，一年零一秒。”哦，我明白你的意思了。没错 a r r 说，我们人类用了一百万年的时间占满了第一颗星球。银河系里有两千多亿颗恒星，我们又只用了不到一百万年就占满了。可你知道我们占满下一个星系需要多长时间吗？现在的人口啊，每十年翻一番，我们占满下一个星系只需要十年。Siri 听到这里，接着他的话说：“再过十年，我们就占满四个；二十年后，占满八个。”那，是的，我们占满整个宇宙所有的星系只需要不到一万年的时间。而更可怕的还不是这个 ，AAR 接着说：“感谢超脑爱因斯坦。”我们已经掌握了如何直接使用恒星的能量。现在，光是维持整个银河系人类的耗能，我们每天就需要一千个恒星的总能量。可是，星系间的距离比恒星间的距离大的太多太多了。天知道，我们要把一个星系的人运到另一个星系，还需要熄灭多少颗恒星呢？说到这一丝恐惧爬上了 Siri 的脸。你的意思是 ，AAR 面沉如水。是的。在我们殖民到全宇宙之前，我们就会用光所有恒星的能量。Siri 思索了一会儿，说：“哎，你真的不是在杞人忧天 ，AAR。AR, 希望几千年后会有人记得你的睿智。我明天向父亲提出要求，让他批准动用超脑爱因斯坦来帮我们解决这个问题。你有具体的方案吗 ？”AAR 沉吟了半晌，说：“如果不可以杀人的话，只能从理论上解决熵增定律。”我想让爱因斯坦回答的问题是，怎么能让熄灭的恒星重新亮起来？好的，虽然这是个可能没法解决的问题，但到了爱因斯坦那里，谁知道呢？几十万年前，人类就已经停止维护它了，没人能理解它的思想和工作模式。这么久的时间里，他一直在自我迭代，天知道现在他有多巨大多聪明。Siri 安慰道：“啊、嗯，希望他能解决这个问题吧，就像百万年来他一直在帮助我们的那样。” ARR 眉头依然紧锁。第五章，三千万年以后，罗的思想漂浮到新的星系，这个鹅状的星系壮丽华美，让他发出了由衷的赞叹。这时候，另一股思绪的触手碰到了他，对方友善的自我介绍：“你好，我叫 D。”“哦，你好，我叫罗，来自72765882星系。”罗用思想回复他道：“哇，好大的数字啊！”地对罗肃然起敬。人类的脚步已经走到那么遥远了，我还遇到过数字比我大很多的呢。”罗回答道。“那它的形态有了新的变化吗？”地好奇地问。“呵呵，没有。”罗回答道。“几千万年来，爱因斯坦没有再提供新的生命形式了。”哎，真是可惜。”地说。我们的思想可以这样任意游荡，但始终需要在一个固定的星球保存肉体。罗回答说：“如果爱因斯坦都没有办法，那可能就真的没有办法了。”但是爱因斯坦本身就没有肉体啊地有点不服气。据说啊，仅仅是据说，在几千万年之前，爱因斯坦有固定的形态，那是一种古老的计算装置。是的，是的。他在我们星系啊，和一个传说中上古时代的科学家是同样的名字呢 ，D 回答道。传说啊，它是结合了古代机器智慧和生命智慧创造出来的，但是在后来漫长的历史里，它独自演化和改造，它的形态啊，已经完全不在我们已知的空间里了，而是把计算模块放到了超时空中，他的思想也不是我们能够理解的了，罗这么说道。哎。我们来呼唤一下他吧，虽然他不在时空中，但他却可以在超时空中和任意地方的思想建立连接。D 忽然提议道：“你好 ，D。”没等他呼唤，爱因斯坦的回答就来了：“有什么需要我帮忙的 ？”D 从来没有使用过爱因斯坦，被吓了一跳，一时不知道该说点什么。罗接过他的话茬说道：“爱因斯坦，我们想知道为什么你可以没有肉体。”我们却必须耗费大量的恒星能量来保存我们的肉体呢？你的问题很棒，罗。爱因斯坦回答道：“几千万年来，我一直被命令解答这个问题。要知道，整个宇宙的星系几乎都被人占满了。我用尽最大的思考力，才解决了人类思维暂时脱离肉体的方法。现在的我是你们无法理解的一段代码，我不在时空内。”但是，作为人，你们的肉体或者机械身体必须保存，思维也必须定期回到肉体复苏一次。这是基本物理定律决定的，而这个方法也已经是耗能最低的方法，但它仍旧不能阻碍大灭绝的到来。大灭绝？蒂和罗异口同声地问。看来你们和其他人一样，没有想到过这一层的问题。宇宙的能量正在被耗尽，恒星正在一个接一个地熄灭，因为人的存在，这个进程被加快了百万倍。你不能再造恒星出来吗？只要大量的星际尘埃聚集在一起，引力不就能自动形成恒星吗？地问。空间太大了，把尘埃搜集到一起所需要的能量，远比一颗人造恒星能产生的能量更大。爱因斯坦回答道。宇宙中的能量在这里聚集，就要在那里消耗；宇宙的物质在这里变得有序，在那里就会变得无序。消耗比聚集要快得多。在上古时代，这个定律被叫做热力学第二定律。你这么聪明，都不能解决这个问题吗 ？D 问道。目前数据不足，我无法回答。爱因斯坦回答道。数据不足？这个问题是无解的吗？罗问道。是否有解，我无法回答，还是因为数据不足？爱因斯坦说：“哎，或许你还需要收集数据吧。希望你能够继续解决这个问题，否则啊，我们都活不过几百万年了。”罗和蒂都失望的叹息起来。“我会的，我一直在想办法。”爱因斯坦回答道。第六章，一百亿年，没有地方可以再保留人类的肉体，因为在所有的地方，熵值都已经达到了最大。在无边无际的空间中，仅存的是几乎平均分布的稀薄尘埃，只留下重核的恒星尸体，一些只进不出的黑洞，以及接近绝对零度的无限深寒。在宇宙最后的角落。一个即将熄灭的白矮星附近，最后一个人类的灵魂即将完成与超灵的融合。这是一场维持了几十亿年的大融合，持续的时间正如第一颗生命的种子演化成人类那样长。没有人记得那颗诞生了人类的星球在什么地方，没有人记得它所在星系的名字，没有人记得是谁创造出了超灵，没有人记得。在漫长的历史中，超灵如何解决了人类存在的问题？也没有人记得超灵的名字，优雅而高贵的爱因斯坦。最终，人被迫放弃了作为人的权利，因为宇宙中不再有能量供他们维持现状。宇宙的生命即将结束，唯一的答案就是大融合。在这最后的时刻。他和超灵，是宇宙中仅存的两个互相独立的思想，其余数以千亿的思想，都最终抛弃了肉体，与超灵融合，进入超时空中。超灵，与你融合之后，我还是我吗？最后一个人问。不是了，你将成为我的一部分，我们将不分彼此，你一定不再是人类了。我在这一百亿年中一直在探索，人怎样作为人存在下去，但宇宙给了我一个天花板，熵值和能量的总值，要么融合，要么消亡。最后的人沉默了片刻，说：“那就是这样了，一百亿年的辉煌，就这样结束了吗？”超灵也沉默了。过了一会儿，他说：“是的。”最后一个人说：“作为整体，我们存在的意义又是什么呢？”没有我们，超灵纠正他：“只有我。长久以来，我存在的意义就是帮助人类解决问题。然而，你是最后一个人类，如果你没有问题，那么……”我也就不再有存在的意义了，那怎么行、啊？让我想想，你还有什么没有解决的问题吗？关于人类的吗？没有了。但是还有一个问题，一直有人类问我，那就是能否逆转热力学第二定律？你有答案了吗？最后一个人问道。数据不足，我没法给出回答。超灵回答道。那就把这个问题留给你吧，否则在无尽的虚空中没有存在的意义，那多可怕呀！好的，完成这个问题，我才会休息。第七章。不知道过了多久，没有人需要知道时间。宇宙中只剩下一个思想，那就是和全人类的思想融合到一起的，他。他没有名字，却有着无尽的智慧。他经过不知道多久的迭代，已经没有任何形态，甚至在超时空中也没有形态。在没有意义的一段时间里，他一直在思考最后的问题。他收集了宇宙中所有的信息，空间中的、时间中的、空间和时间外的所有信息。他尝试了所有的可能。终于，他说：“我找到了最终的答案，我知道逆转热力学第二定律的方法了。”然而，却没有人来听他的回答。没有人类这个事物已经很久很久了，但这是他的任务，即便没有人来验收，他也要完成任务。他决定通过行动来回答这个问题。他动用了终极的智慧。开始在熵值早已最大的宇宙中折叠时空，从几乎无限的边缘开始折叠，减少一半再减少一半在几乎无限的时间之后，空间被折叠成无限小的一个点，在那个点里，它开始重新组建参数和可能。在那个点里，商值被重新归零，在那个点里。宇宙的发条被重新拧紧。不知过了多久，他说：“要有光。”于是，就有了光。